de manera diferente. El, el Amkut, el, el, la profundidad de la, de la Megillah, que es lo que vamos a hablar hoy. Eh, sí, tengo eh, para compartir pantalla, ¿no? Ok, bueno, ok. Ahora que, ahora que empiezo a hablar, voy a empezar a compartir un poquito después eh, pantalla. Está escrito eh, al final de la Megillah de Purim. Vamos a empezar, vamos de Megillah Tester, vamos a empezar por el final y ahora vamos a ver por qué. Está escrito, Bejol Maase Tokfo Uburato, Alohem Ketubim, Alcefer Dibrea Yamim, Le Malge, Madai o Paras. Quiere decir, la traducción quiere decir, todo este Maase, todo el fondo de este Maase, está escrito en los libros del de gobierno, de, 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 del Malge Madai, del gobierno de Paras Umaray, o sea, en, la, en los libros de historia del gobierno. La pregunta es, ¿En dónde están escritos? ¿Alguna vez alguien es con, sacando lo que es la Megilá y, lo, y los Mefarshim y los que explican los Jajamim? ¿Pero dónde está escrito en la historia de Malje Parás Umadai? Si uno va a las librerías, si uno va a las bibliotecas en Irán, en Persia, lo que era antes Persia, ¿quién dijo dónde está toda esa historia que sucedió en Purim, así como está escrito en la Megilá? Y aparte, ¿qué nos quieren decir los Jajamim? Los, los sabios, los Jajamim nos dijeron que... Todo esto se encuentra escrito en los archivos persas. ¿Y, y qué, qué me están diciendo los ajamim? O sea, ¿qué me quieren decir con esto los ajamim? De, que al final, escribiendo en el final de la Megillah, que todo está escrito en los archivos persas. Entonces, ¿qué? ¿Acaso alguien se ha tomado la molestia de, de ir a buscar en los archivos? ¿O alguien se va? Los ajamim están escribiendo eso. Por si alguien se toma la molestia, quieren ir a buscarlo, que vayan a la biblioteca de Persia, en Irán, en Teherán, y ahí van a encontrar toda esta historia. ¿Qué es lo que nos están insinuando acá los Ajamim? Para entender esta pregunta, que vamos a contestarla hasta el final, se va a ir contestando. Para entender esta pregunta, necesitamos, necesitamos hacer un resumen, un pequeño, un, rap, un resumen rápido de lo que es, de lo que es la Megillah Testar. Primero que todo, ahora voy a empezar a compartir eh, un poco de pantalla para entender un poco. Un segundo, no más ya. Ok, muy bien. Primero que todo, primero que todo tenemos que entender quién era realmente este rey Ajasveros. ¿Existió rey Ajasveros? ¿O es un mito? ¿O es una leyenda? No, existió, pero ¿cómo es? En la, en la historia no, no, no se lo conoce como rey Ajasveros. No existe si buscamos en la historia, en la historia de, de Persia o en la historia del mundo. Ajasveros verdaderamente sí existió. Era un rey, vamos a ver. Esto es lo que les dije recién, que está escrito al final de la Megillah. Beholma, Aceto, Todo está escrito en Dibra y Amin, Lemanje, Maday o Paras. ¿Quién era Hasveros? El rey Hasveros era lo que eh, en, el, en el mundo se lo conoce como el rey Azuero o Jerjes. Lo que pasa es que antes no, no se escribía con. no, no existía la, la J, entonces decía Jerjes, pero es Cerces, a Hasveros. Este es el rey famoso Hasveros, que se lo conoce en Persia. Eh, como Hashayarsha, así se lo conocen. También conocido como Azuero, él reinó entre los años 486 y 465 antes de la Era Común, más o menos para eh, ent entender dónde estamos ubicados. El último rey de Babilonia fue, en un imperio Babilonia, fue Belshazzar. Belshazzar fue el último rey, era hijo de Bill Merodach y era nieto del famoso rey Nebuchadnezzar, el rey Nebuchadnezzar. Eh, el rey eh, Nabucodonosor, 
famoso rey Nabucodonosor, era el abuelo de este rey, que era el último, fue el último rey del imperio babilonio, que era Belchazar. Al igual que muchos de los, eh, de los reyes eh, babilonios, los, los gobernantes siempre tomaban en serio to lo que decían los profetas. O sea, lo que estaba escrito por los profetas judíos, ellos sabían que era algo serio, que no era algo de, de, de desechar. Él sabía perfectamente cuando le había dicho hasta de parte de su abuelo, el rey Nebuchadnezzar, que fue el que conquistó Israel, que había dicho en la Biblia, Irmia, que él había profetizado lo siguiente, acá, acá lo podemos ver. Dice, cuando se cumplan, esto fue antes de que salgan al exilio, ahí voy a rescatarlos a ustedes del rey de Babel y los voy a traer otra vez, el Ares ahí, el Colasher de Bart y a todos los que les hablé. Quiere decir que ya estaba escrito que iban a estar 70 años y esto lo sabían muy bien los reyes. Entonces, él hizo una cuenta. El rey Nebuchadnezzar había estado como reinando 45 años. El rey Evil Merodaj, el hijo de Nebuchadnezzar, 23. Y el rey Besasar, él ya llevaba dos años, total 70 años. Quiere decir que ya si en 70 años ahora no regresaron los judíos como estaba escrito y profetizado, entonces ya no van a regresar más. Quiere decir que esa profecía ya no se cumple. Entonces Dios los ha abandonado a los judíos, ya no los va a llevar de regreso a Eres Israel, tal como así le había prometido al profeta. Pero el rey Belshazzar se equivocó en la cuenta. ¿Por qué? Porque el Naví, el profeta, él había dicho que eran 70 años de la destrucción de Jerusalén. Entonces, ahí el pueblo iba a regresar, el pueblo de Israel iba a regresar del exilio desde, eh, eh, desde el, cuando estaba, que se lo llevó Nebuchadnezzar. Entonces, él no hizo bien la cuenta, él calculó diferente, él calculó desde que llegó Nebuchadnezzar, por lo tanto, desde, de, desde que se lo llevó. Entonces, en ese momento, él organiza una fiesta, porque ahora sí, como se dice, tiró la casa por la ventana, una fiesta porque festejaba que los judíos ya no regresan más. Hizo una fiesta tremenda, una fiesta que sacó todos los objetos, todos los Kelim del Betamigdash que tenían, los saca a relucir, a tomar, a beber, porque eran objetos que estaban guardados de oro. Por lo tanto, él ya sabe que los judíos no, él entendía que los judíos no regresan, y ahí saca todos los objetos de oro y empiezan a beber y a hacer una fiesta. Pero en ese momento, en esa misma fiesta, una vez lo, lo habíamos dicho, traen en la vida Daniel, que sale una mano de la pared y empieza a escribir una, una estrofa que no se entendía que es lo que estaba escrito, Mané, Mané, Taquel, Uparsim. Entonces, nadie entendía, nadie entendía hasta que los fueron a buscar a Daniel, a Naví, él vino y dijo, eso se lee, en lugar de leerlo como se lee horizontal, hay que leerlo vertical, Mané, Mané, Taquel, Uparsim. Eso significa en, en arameo, que era el idioma que se hablaba, es que Dios ha contado tu reinado y por lo tanto, eh, lo va, lo, Taquel lo, lo va a acabar, Uparsim y lo va a dividir y se lo va a entregar a los persas, se acabó tu reinado, el imperio babilonio se acabó después de, era un imperio impresionante, nada, era lo que tenían ellos, la, la fuerza que tenían, entonces en ese momento dice, le dijo Daniel, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas, así traen Daniel, entonces esa misma noche cae el imperio Babilonio en manos de los medos, en manos de los medos y de los persas. Y ahí está el rey, el rey Darío, que era el rey de, lo, de los medos, y su yerno, que era el rey eh, Ciro, conocido ¿sí? como Cores, el rey Ciro el Grande. Ellos atacan y al final matan al rey y solamente sobrevive una, una hija, una, que era la princesa, que era la 
nieta, la bisnieta de Nebuján de Tsar, del, del rey Nabucodonosor. Bueno, este es un, vamos a hacer un, un, un resumen. Luego esta, esta Basti se casaría con, con, más adelante con Ahasuerus, que él llega al trono de una manera que hay diferentes opiniones, pero se muere el rey Ciro, entra el rey Ahasuerus al, al, al trono, y más adelante el imperio, como dijimos, eh, Babilonio, al final después ese imperio dejó de existir, en ese momento deja de existir, de existir y... ¿Quiénes habían sido los más fuertes hasta ahora, los más poderosos de los imperios? Primero fue Egipto, después de Egipto vino eh, Asiria, después Babilonia, ahora Persia. Era impresionante. Esto era lo que se llama Mehodu Beadkush. Exactamente el mapa, y no es un mapa de la Torah, es el mapa histórico. Mehodu quiere decir desde la India, Beadkush, hasta Etiopía. Esto es lo que reinaba todo el imperio persa, que recibió a Hashverosh. Él también conquistó, pero él pero había recibido prácticamente todo. Todos los fueron grandes imperios. Todos estos imperios interactuaron con el pueblo judío. Ya en la época de Ciro, del de rey Cores, el imperio persa era gigantesco, como vemos acá. Se extendía, como dijimos, Meodu, desde la India hasta Etiopía. Este fue el gigantesco imperio que heredó a Hashverosh. El imperio persa Fue el más grande que se conoció en la humanidad. Nunca fue más extenso que en la época de Hashverosh. Como dice la medida, 127 países. Pero algo impresionante, todo esto pertenecía al imperio, el imperio persa. Pero bueno, luego, como dijimos, muere Cores, muere el rey Ciro, eh, reina Hashverosh. Y la capital del reino, si ven acá en este mapa, a, a donde está en la parte gris, al lado izquierdo la capital en ese en ese momento se llamaba Persépolis está hasta abajo donde dice Persia esa es la, era la capital del de reino no era Shushan como trae la Megillah pero en Shushan que es un poquito más arriba donde dice Susa al lado dice Babilonia ahí era donde, el gueto vamos a decir ahí vivían los judíos en Shushan en Susa abierto pero el gobierno estaba en Persépolis no estaba en Susa pero entonces cuenta el Midrash que en una ocasión Él era un rey que tenía mucho dinero, porque había heredado muchísimo dinero de todos los países conquistados. Entonces, él quiso hacer un trono como el rey Jeromó. Como este, esta, esta es una imagen de un grabado del rey Jerjes, el rey Ahasveros, como era originalmente un grabado de la época. Entonces, él quiso hacer un, un trono como el, como el rey Jeromó Amélech, solamente que lo mandó a hacer, obvio que no tenía todo el funcionamiento, pero una copia. Lo hicieron tan tan pesado que cuando terminan, dice el Midrash, cuando terminan de hacer el, el trono, entonces él lo mandó a hacer a los orfebres, los orfebres judíos que vivían en, en, en Shushan, ahí donde dice Susa. Pero cuando lo quisieron transportar hacia Persépolis era imposible. No había manera de transportarlo de tan pesado. Por lo tanto, decide mudar todo su palacio de Persépolis a Shushan. ¿Por qué? Solamente por el trono del de rey Ajasuelos. Entonces, ahora imaginémonos. ¿Qué tragedia habrá sido ¿sí? para los judíos el hecho de que el mismo rey que tanto odiaba a los judíos y que de repente de la ciudad de Persépolis ahora se muda con todo su comitiva y con todo su gobierno, se muda a Shushan, a donde estaban los judíos? ¿Qué problema? Aparentemente eso era un gran problema porque los judíos vivían en un pueblito, en una ciudad suya, ¿no? lejos de Persépolis. Y ahora de repente el rey se muda con toda su comitiva, con todo su co- gobierno a donde viven los judíos. 
Eso, entonces, era un gran problema, porque el rey Ahasveros era, era conocido que odiaba a los judíos. Lo primero que cuenta la Megilá es acerca de una fiesta. Una fiesta, un mistet, que hizo el rey Ahasveros, algo extraordinario, ofreció a todos los gobernantes de sus 127 provincias una fiesta. ¿Quién hace una fiesta de seis meses? Ni Donald Trump, ni, ni nadie, el más, el, el más rico del mundo. No existe una fiesta de seis meses, algo insólito. Esta fiesta se celebró el tercer año del rey Ahasveros, de, o sea, de su reinado. ¿Por qué? Porque él había hecho la cuenta también a Ahasveros. Y dijo, no, ese rey Belshazzar, que era el suegro, se equivocó en la cuenta, no eran 70 años. Y ahora él hizo bien la cuenta y, y dijo, sí, ahora ya se cumplen 70 años. ¿Por qué? Porque había comenzado la cuenta desde Nebuchadnezzar, cuando subió al trono, pero según Ahasveros la cuenta era correcta, era debía contarse desde, que, desde el Galut Babel. Entonces, hizo también, desde el destierro, hizo mal la cuenta también, por lo tanto, se equivocó en la cuenta, porque el Naví profetizó que los 70 años comenzaban a contar desde la destrucción del Betamidash. Entonces, según su cuenta, según su cuenta, había, hubo un galut unos años antes. Entonces, según su cuenta, él ya había pasado. Terminó y quiere decir que ahora no volvieron. Sacó entonces, por eso mandó a hacer una fiesta insólita de 180 días. Los Yudín también habían sido invitados a la celebración. Tanta, tanto la comida, la bebida, estaban todos de acuerdo a las diferentes religiones. Había Oyú, había halal, había todo lo que quería, iban iba los árabes, los judíos, todos iban y comían, podían comer, era todo cayer. Sin embargo, el líder principal de los Yehudim, en aquella época se llamaba Mordejai, y Mordejai le pidió a todo el pueblo judío que no participaran en esa fiesta, aún si se serviría comida kosher. Pero... Los judíos no estaban de acuerdo con, con, ese, con su rabino, con Mordejai, le dijeron, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos a ir a esa gran fiesta que organizó el rey Ahasveros? ¿Por qué no vamos a ir? Incluso se preocupó por nosotros, nos trajo la comida cayer, vino cayer. Perdóname, rabino Mordejai, pero tú estás equivocado. Perdóname, perdóname. Al contrario, ¿sabes lo que puede provocar eso? Lo que estás haciendo que nosotros no vayamos, eso puede provocar antisemitismo. Más odio del rey y sus gobernantes a los judíos. Mira, nosotros los invitamos, hicimos todo el banquete cayer especialmente para que vengan los judíos y resulta que no vienen. Eso va a provocar, estás equivocado, Ahasverosh, eh, Mordejai. Los ajamim del Talmud discuten este tema. Algunos ajamim opin, opinan que la participación de los judíos en esta fiesta del rey era algo que indicaba un nivel avanzado de asimilación. Es por eso, se dice los jajamín, que por eso fueron al banquete, había bastante asimilación. Pero el rey hizo todo esto para demostrar et osher que bot maljutó, la riqueza que tenía. Esto que estamos viendo en imágenes son ruinas del palacio de Ahasverosh. Vean lo, que, lo impresionante, no se podía visitar porque es Irán, pero vean lo impresionante que era el palacio del rey Ahasverosh en Shushan. Bueno, después que mudó su trono. ¿Qué hizo Ahasverosh? Para ese festejo sacó a relucir 5.100 objetos que había sustraído del Betamigdash. Todos diferentes objetos del Betamigdash. Tenían guardados 5.100 objetos. De esa manera pudo exhibir y pudo presumir toda esa riqueza, todo ese honor de su reino delante de todos sus invitados. Resulta que el último día de la fiesta, el rey conocido, el Maase, se emborracha, manda a buscar 
a su esposa Bashti, para, para que comparezca delante de todos los hombres. La Megillah explica la razón por la que Ahasuerus llamó a Bashti. Bueno, era para exhibirla, para exhibir su belleza. Estaban discutiendo a ver quién es la más, la más bella de, 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 de los diferentes países. Entonces él quería demostrar su belleza ante la gente, ante los nobles, ya que verdaderamente era hermosa. Así trae la Gemara. El rey ordenó entonces que su esposa se presentara ante él y ante sus ministros solamente Vegeter Malkut, vistiendo solamente la corona, sin ropa, solamente la corona. Bastif se negó a cumplir, la Gemara trae que le salió lepra o alguien dice que una cola de, de, de caballo, pero como letra, le salió, no, no podía presentarse con ese cuerpo. Le dijo que, de, que no, aunque quería, pero no podía. Entonces, al final, ¿qué pasó? ¿Qué cuenta la Megillah? Sus consejeros, especialmente Amán, le aconsejaron de que mande a matar a Mastí. ¿Por qué? Ah, se van a empoderar las mujeres, todo el mundo va a hacer lo mismo. Por lo tanto, entonces es un acto de rebeldía y eso crearía un precedente para todas las mujeres del reino ante sus maridos. ¿Sabes qué? Hay que matarla. Hacerlo tabona. Va a decir la gente, las mujeres, mira, no vino Mastí, ni finalmente la Veroz. Entonces ahora, no te preocupes, después que la matemos, vamos a buscar una que todavía lirota a tu mira, una todavía mejor que ella. Entonces, aparentemente, el rey le cayó bien lo que dijo a Hasberos, entonces ordenó, ordenó que maten a su esposa, la reina Bastí fue ejecutada, y la Megilán nos describe que después de esto a Hasberos, al final, al final se arrepintió, se recordó de ella, entonces los asesores empezaban a buscar entre todas las mujeres bellas, las mujeres solteras, de todos los dominios, para traerlas al harem del rey y prepararlas durante varios meses, que permanezcan en el palacio, lejos de sus familiares, durante un año de preparativos. Según cuenta el Midrash, Esther estuvo escondida durante cuatro años sin salir de su casa, porque no quería ser atrapada. Por lo tanto, igual la atraparon, igual se la llevaron al palacio. El séptimo año del rey Ahasveros se la llevan a Esther al harem del rey, la de, dentro de su casa entran a la casa, ella vivía con Mordejai hay quien dice que era la sobrina de Mordejai o la prima, o hay quien dice también la en el Talmud, que hasta, puede ser que sea hasta la esposa, pero en la Megillah está escrito que Esther era huérfana era huérfana y la Megillah te dice, hacerla en la Abbaem, no tenía ni papá ni mamá, ya que su papá había muerto cuando su mamá estaba embarazada y cuando ella nació, su mamá murió, no tenía ni papá ni mamá entonces Mordejai que era su pariente cercano, la adoptó porque ayer la eh, Abbaim no tenía papá y mamá. ¿Qué pasaría, qué pasaría si, si llegara, si Dios no quisiera, llega, no, no lo quiera Dios, llega el gobierno por orden, por orden del presidente o del rey y se llevan a la fuerza a la hija o a la esposa del rabino de la comunidad? O sea, eso es una tragedia. Imaginemos, ¿no? Entonces, ¿qué tragedia? Se están llevando de la casa del rabino principal, de Mordejai, a Esther, ya sea que era su esposa o su sobrina. Se están entrando. ¿Qué pasaría? Nos ponemos a pensar. Imaginémonos esta tragedia, que la misma casa del rabino de toda la ciudad de Susán se llevaron secuestrada a su prima. O hay quien dice que es a su esposa, como dijimos. Por supuesto que en ese caso todos los judíos del mundo estaríamos rezando. Estaríamos leyendo Teilim ante esa situación gravísima. Se llevaron a la esposa a, a, de, al, al palacio del rey para, para acostarse con ella. Algo. Eso aparentemente lo veríamos como una tragedia. Qué problema tan grave. Nadie sabía que ella era judía y que su primo o esposo era Mordejai. El mayor 
sabio de la generación, quien eh, había, él había ordenado que, la, que todo eso lo mantuviese en secreto y nunca lo revelara. Entre todas las eh, mujeres llevadas al harén durante seis meses, eh, amor con aceites, casi un año, después de eso, incluyendo la hija de Amán también, que la habían llevado, que para, bueno, él la mandó para que se pueda llegar a ser la, la reina. Entonces, Ahasveros, en agradecimiento a su ministro por este consejo que le había dado de matar a Bastí y conseguir a, a, otra, a otra mujer, lo subió lo, a, a, y lo hizo el más importante, ese era Amán Agagí. Por lo tanto, Agag, Agag viene de la, de la nación de Amalek, a quien el rey Saúl no había matado. ¿Se acuerdan? En Shemuel también que no lo había, y había, Shemuel se lo había ordenado, que lo tenía que matar. Por lo tanto, en ese, cuando, en ese momento, el profeta eh, Shemuel, acá lo vemos, eh, Shemuel viene y Hashem le dijo, ve con el rey Saúl y dile que se le acabó el reinado. Tenía que haber matado a Amalek y no los mató, ya que no cumplió con la orden de acabar con Amalek. Como dice el Pasuk, Bayomer Elab le dijo le dijo a Shemuel, Kara Elab, ya rompió. Bayomer Elab Shemuel, Kara Hashem Edmamblehut, Israel, dice, me aleja. Ya se acabó, se rompió tu reinado, dice Untaná, le reajá a Tobimeca, y se la va a dar a alguien mejor. Tú ya terminaste. Por eso, en verdad, los reyes tenían que haber sido de, de Yehudá, no de Biñamín. Saúl era Biñamín, por eso lo dejó a Saúl. Saúl, la palabra Saúl quiere decir prestado. Lo prestó por unos años para que haga su misión. Bueno, Amán era malquita y tenía un odio patológico hacia el pueblo judío. Amán le dijo al rey Ahasveros, hay un pueblo separado, hay un pueblo entre los pueblos, todas las provincias de tu reino, que sus leyes difieren de cada pueblo, no guardan las leyes del rey, por lo tanto no sirven en Shabele Aniham, ya hay que sacarlo, ya no sirve este rey. Los judíos tienen doble lealtad. Ese es su crimen, así le decía. Ese es, esa, siempre, esa siempre ha sido el arma secreta de Amalek. ¿Cuál? Y Máximo Hitler, así lo decía, convenció a su pueblo. Stalin también, también lo afirmaba. Paró, paró, pudo convencer a los egipcios y poner a los judíos en su contra. Los mismos egipcios que habían sido salvados tiempo antes por la sabiduría de Yosef. Entonces, Paró le dijo a su pueblo, he eh, aquí el pueblo de los hijos de Israel, ese pueblo numeroso va a ser más fuerte que nosotros. Hay que preparar, prepararse, tenemos que ser más inteligentes. ¿Sí? Porque se van a aumentar y empezó y así convenció a su pueblo. Son mentiras de todos los enemigos de Israel. Una vez dijo eh, Winston Churchill, él dijo, una mentira llega a la mitad del mundo antes de que la verdad se ponga a sus zapatos. O sea, eso es lo que es una mentira. Da, dio la vuelta al mundo y todavía la verdad no se pone en los zapatos para salir. Así contó. Así dijo Winston Churchill. Eso fue lo que pasó. Dice la Meguila que cuando más adelante, después, cuando estaba feliz, que lo subieron de categoría, pero había una cosa que lo molestaba mucho. Cuando salía Amán, un Mordejai lo hijra de lo Ishtajaba. Todos se inclinaban ante Amán. Él no. Esto aparentemente, aparentemente era un problema muy grave. ¿Por qué? La gente le decía, Mordejai, ¿qué estás haciendo? Por favor, Rabino, no pasa nada, inclínese. Está diciendo un Gilul Hashem. Usted, mire, todo se inclina, no pasa nada. Es un hombre, nada, piense que está inclinándose ante, ante otra cosa. Porque ahora va, usted está fomentando el antisemitismo, usted está fomentando el odio. Era tremendo, era, aparentemente, aparentemente en apariencia, es algo trágico. 
Muy bien, pasamos a la Megillah Merjai, cogimos lo Ijrabe, lo Chitajabá. Vamos a la Megillah. La Megillah empieza, se llama Purim. ¿Por qué se llama Purim? ¿Por qué, el, ¿Por qué esta fiesta se llama Purim? ¿Alguien sabe por qué esta fiesta se llama Purim? Dice que bajó de Sarishon, un juego de Shinsam, el mes de Nisan, el, en el año 12 del rey Ahashverosh, y Pil Pul Huagoral hizo una, una, un sorteo, Amán, y de día por día, mes por mes, mejor de Jodes, en el salió el que el 12 mes. Él, hizo, él dijo, voy a tirar lo que es la suerte, a ver cómo sale la suerte. Tiró la suerte, Amán hizo, hizo dos sorteos. Puso en dos tómbolas, una tómbola puso 12 meses, en la otra puso los 354 días del año. Los magos así se acostumbraban a que tiraban piedras, las piedras las tiraban al azar y revelaban ahí la suerte que iba a tener ese año o no. Amán buscaba entonces llevar a cabo su plan, su plan para ese, ese mismo año. Dijo, voy a ver lo que dicen de la suerte, lo que dicen los, los, eh, los horóscopos, a ver lo que dicen las estrellas. Y así se fijó la fecha para el genocidio judío en un plazo de 11 meses para el día 13 de Adar. Justo estaban un año antes. Dice Nojajamim que el nombre de Purim es Al-Shem Apur. Es por él, estas Pur. ¿Qué son Pur? Él había dicho que ya estaba destinado al azar y salió el día más propicio para exterminar al pueblo judío. Cuando Amán decide eliminar el pueblo judío, entonces, mediante un sorteo, para determinar ese día que sea asignado. Entonces, Pur quiere decir el sorteo. Pur quiere decir las piedritas. En arameo, en, en idioma parsi, era Purim, que decir las piedras, porque se tiraban unas piedras, entonces esa era la manera de hacer el sorteo. Quiere decir que esto significa que el nombre de la fiesta es en recuerdo de esos sorteos que había hecho Amán. ¿Para qué? Para decidir el azar, al azar de la, la, lo que fue la fecha de aniquilación del pueblo judío. Quiere decir que la palabra Purim significa en idioma persa antiguo piedras, que son las piedritas que Amán había echado como un sorteo para ver qué día y mes iba a salir. Entonces, dicen los jajamim, ¿cómo puede ser que llamemos a una fiesta tan alegre como Purín, como, eh, como las piedras, que significa solución final? Imagínense nosotros, vamos a llamar a una fiesta en lugar de Sukkot, la solución final. ¿Cómo, pudin, cómo pudieron los jajamim llamar Purín? Llaman a una fiesta más alegre, pero el nombre de Purín, o sea, lo traducimos, quiere decir piedras. Piedras que eran los sorteos que habían hecho para exterminar al pueblo judío. ¿Cómo puede ser esa? Es algo insólito. Eso es lo que preguntan los jamí, ¿por qué se llamó Purim? Por ejemplo, la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj, ¿por qué se dice? Acá su barco dice hacer Pasaj, quiere decir Dios saltó. Entonces quedó, saltó para salvar al pueblo judío y, y no pasó por las casas del pueblo judío, por lo tanto, se llama Pesaj. La fiesta de, por eso, Hagamazot, que las Machot, eh, que, que no se terminaron de hornear, Hanukkah, Hanukkah descansaron aquí, y así todas las fiestas son por salvaciones, pero Purim no, Purim simboliza el sorteo para matar a los pueblos judíos, en realidad es la solución final. Una vez que Amán decidió el exterminio, llevarlo a cabo el exterminio de los judíos, tenía que convencer ahora al rey para que firme, su, ponga su, su autorretrato, Amán fue con el rey a Hasveros, entonces le dijo, hay un pueblo disperso que no te sirve, se ha separado de todos los pueblos, y te ofrezco una cantidad, te los compro, 10.000 monedas de plata como adelanto del botín que le vamos a quitar a los judíos. Te adelanto 10.000 monedas de plata, pero después vamos a quitar un, sacar un montón de dinero y con eso te voy a completar. A Jesús al principio agarró el dinero, después se lo devolvió, pero él ya 
le firmó el documento, no te preocupes, le dio el anillo real, con esto haz lo que quieras. Dicen los sabios que el rey Ahasverosh odiaba más a los judíos incluso que a Amán, aunque, aunque aparentemente en lo que se ve de la Megillah, pero lo pasa que él no lo podía hacer eh, abiertamente. Pero, ¿cuál era la diferencia entre el odio a los judíos de Amán y el odio de Ahasverosh? Era que Amán odiaba a los judíos sin ningún motivo. Había motivo, solo por ser judío, porque era Amalek. Y ese odio, ese es Amalek, es el odio de Amalek contra el pueblo judío. Hasberos no, Hasberos tenía un motivo para odiar al judío. ¿Cuál era el motivo de Hasberos? Cuando ascendió al trono a Hasberos, los astrólogos le dijeron, los astrólogos de la corte le informaron, que vieron en las estrellas que su sucesor va a ser un judío. Entonces dijo, quiere decir que a mí me van a derrocar, me van a hacer... Una, un motín, y al final los judíos se van a quedar, entonces por eso odiaba a los judíos, porque los astrólogos le dijeron que las estrellas decían que su sucesor va a ser un judío, eso fue lo que provocó que el rey Ahasverosh odiaba tanto a los judíos, porque entendía que los judíos harían en algún momento una, una revolución y lo iban a destronar, lo iban asesinándolo, por eso Ahasverosh vivía siempre con una constante paranoia, Perseguí, pensaba que siempre un delirio de persecución, pensaba, sospechando de cualquier cosa, de, 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 desconfiando de todo el mundo. Bueno, en lugar de eso, el rey Ajayverosh le entregó a Man su anillo, que era el anillo real, para que dis, dijera, dispusiera de los judíos y haga lo que quiera. Eso sí, ese edicto significaba el genocidio de los judíos del imperio persa, incluyendo unos 50.000 judíos que vivían en la tierra de Israel. Se calcula en total que había un millón de judíos en esa época y era todos estaban en el imperio persa. Por lo tanto, era el, lo que se llama el exterminio total. El día 13 de Adar, aquellos ciudadanos del imperio persa, así mandaban a decir, pueden ir, los que deseen matar a los judíos y quedarse con sus bienes, los pueden hacer. Esa fue la orden que mandaron y pegaron en todos los carteles de la ciudad. El 13 de Adar, ese día pueden hacer lo que quieran con los judíos y quedarse con todo su dinero. Uslalam, la voz, quédense con todo el dinero. Cuando Amán decretó la eliminación de los judíos, dice, no, no solamente los que vivían en Shushan, sino de todos, de todos los judíos del mundo, porque todos vivían ahí. Con excepción del holocausto, el pueblo judío nunca estuvo tan cerca de la totalidad, de su totalidad, de desaparecer, más eh, de, una, de, una, de, una, eh, de una eliminación, de una eminente, eminente eliminación, más, o sea, entre lo que fue la Shoah, y fue, esas son las dos veces que los judíos estuvieron cerca de la eliminación. Un Morejai Adam, Morejai se enteró de todo lo que había pasado, entonces fue se sentó cerca del palacio, mandó a avisarle a Esther, cuando vino a Esther le dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces Mordejai le contó todo lo que estaba sucediendo y Esther le dijo a Mordejai, he sabido que no me puedo presentar delante del rey, el rey me mata, hace muchos meses que no tengo más de 30 días que no puedo, si no, si no me llama, ya viste lo que le pasó a Vestí, si me represento, no puedes, tienes que representar, no tienes que ir. Bueno, ahí fue y le dijo, no, a fuerzas, a fuerzas tienes que ir y presentarte presentarte delante, delante del, del rey. Así le dijo, y, pero ella como que al principio se negó, entonces vino, le dijo, Mordejai, le dijo, Kim si te vas a hacer oídos sordos, entonces, la salvación va a venir de otro lado, y tú y la casa de tus papás, Tobedu, se van a exterminar. ¿Quién sabe si por esto? La pregunta es, si la Megillah cuenta al principio que Esther no tenía ni papá ni mamá, ¿qué está diciendo Mordejai? 
Si no, si no va a venir la salvación de, 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 por tu parte, no te preocupes. Tú y tus papás se van a exterminar. ¿Cuál papás? Si la medida dice que Esther no tenía ni papá ni mamá. Al final, entonces, dice Esther, pidió que ayunen por ella tres días, que ella misma se iba a, a presentar ante el rey Ahasverosh. Al final se presenta y le cae en gracia al rey Ahasverosh. Entonces, entonces, en ese momento, vamos a ver que en, en, en ese momento... Eh, como todos ya sabemos, Esther le pidió al rey a Hasbelos, ¿qué quieres? Te voy a dar lo que quieras. Entonces al final quiero hacer una, una fiesta privada. Te extraño mucho a ti y a Amán. ¿Amán? ¿Cómo? ¿Amán me extraña mucho? Sí, Amán. A ti y Amán. Ella quería, quería darle celos para que lo mate a Amán y la mate también a ella. Y se acabó la guerra porque cuando matan al que, al que hizo el decreto, al final se anula el decreto. Pero esa era lo que, la intención de ella. Pero cuenta el Midrash que el motivo era ese, tenía entonces darle celos. Así fue que al final mandaron a presentar a esa comida privada a Amán, pero insólitamente Esther en ese momento no le pide nada más que organizar mañana otra comida. Bueno, al final ese día salió Amán feliz del palacio, nada más de ver a Mordejai, ya se le venía todo el mundo abajo. Amigilar relata que Bue Amán preparó un árbol de 25, una, una, un madero sí, para colgarlo de 25 metros, ¿sabes lo que son 25 metros? 8 pisos, impresionante. En esa misma noche, el rey Ahasverosh no podía dormir, cuenta que no podía dormir pensando que alguien estaba tramando, seguramente alguien está tramando, está, me, me, quieren, me quieren matar. Cuenta la medida que no podía, Ahasverosh no podía dormir. Entonces mandó a que le lean, eh, le lean todo, eh, a ver quién le había hecho un favor. Entonces pensó, bueno, si nadie ha, ha venido a, a, a decir que me quieren matar, será porque en alguna, en alguna ocasión, en alguna no recompensé como debería hacerlo. Entonces, a ver, léeme quién fueron los que me ayudaron. En ese momento Amán se presenta a medianoche en el palacio, a las 4 de la mañana. ¿Quién se va a las 4 de la mañana? A avisarle al rey, sin saber que estaba despierto. Bueno, para avisarle que había una solución final, para avisarle que él había preparado un árbol. Pero, sin embargo, el rey, después de lo que cuenta la Miguel, al final, lo manda a pasear a Mordejai. O sea, literalmente, ve y vas a pasear a Mordejai, Caja y a hacer la ish, a Yeramele, Jafes, Vicaró. Él venía a hacer lo que era la solución final y al final termina paseando a Mordejai. Caja y a hacer la ish, así le vamos a hacer a Yeramele, Jafes, Vicaró, a la persona que el rey lo quiere. Cuando mamá estaba, pasó por debajo de su casa, su hija pensó que el que llevaba el caballo era Mordejai, le tiró todos los desechos, como vemos acá, y al final, cuando vio que era su papá, se tiró del bancón, se murió. Y al final, ¿cómo, te, cómo llegó Amán? Amán, Abel, de Jafuirosh. Llegó totalmente de luto. Entonces, cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, y la esposa, Ceres, le dijo, no, te, mira, no hay, le dijo, le contó, etcola ser carau. A esa pera, Amán, le sericitó, etcola abab, etcola ser carau. Todo lo que le pasó. Carau significa micre. Casualidad. Así como Amalek. Es casualidad, nada es del cielo. Es de casualidad. Etcola ser carau. Pasó de casualidad. Entonces, en ese momento él estaba pensando, claro, todo es casualidad, no significa nada en especial. Todavía no habían terminado esa, esa charla y al final vienen a buscarlo, se lo llevan otra vez para el segundo banquete con el rey. Y entonces en ese momento el rey le pregunta y viene ahí, igual, igual que Amalek, Amalek también dice, ayer carejaba derech, que te, en el camino te encontró, quiere decir algo casualidad, lo mismo que acá. Dice, como dijo, le dijo a Amán, ayer carau, ¿qué sucedió? Todo era porque era mi cree, careja es mi cree, es casualidad. En ese momento viene y le dice, ¿quién es él? Le dijo, hay un pueblo que me quiere matar y yo soy judía. Ahí le reveló. 
¿Y quién es? Le dijo Amán. Amán, Anayá. Él es el que me quiere matar. En ese momento el rey entra a Jarboná y le dice que había una horca que estaba colgada de 25 metros y al final que maten a Amán. Y esto es la Megila. Ahora vamos a analizar rápido esta la Megila, todo esto que les conté y por qué. Era un resumen de la Megila y ahora vamos a ver por qué. Entonces, voy a dejar de compartir un minuto. Bueno, entonces, en Purim, en Purim lo que nosotros habíamos pensado todo lo que nosotros en Purim pensamos que fue un gran problema, al final todo se convirtió en una solución o todo se convirtió en una misma salvación. Todas las partes de la Megillah que aparentemente nosotros veíamos como una tragedia y no veíamos en esos problemas a Dios, no lo veíamos a Boreolán, al final no resultó sino una salvación. ¿En cuánto tiempo cambió todo esto? Yeshua Tashem Keref Aim. En un momento. Lo que pensábamos al principio, que cuando se mudó toda la corte de Persépolis a Susán, qué problema, toda la corte de un rey que odiaba a los judíos, ahora se muda al barrio judío. Eso era un gran problema. Al final resultó que todo estaba, Dios estaba preparando, Hashem estaba preparando la salvación del pueblo judío y que gracias a que el rey se mudó a la ciudad de Susán, pudo llevársela a Esther al reino y así pudo salvar al pueblo de Israel. Estaba todo preparado, todo lo que nosotros aparentemente veíamos como una tragedia, no es una tragedia. Boreolam lo estaba preparando, Magdim Refuala Macá, adelanta la, la curación al golpe. Y todo eso que, cre, que creíamos que era una tragedia, la corte se mudó a Susán, claro, porque si no, nunca hubiesen llevado a Esther al reino. También pensamos que había sido una desgracia. ¿Cómo? Entraron a la casa del rabino, entraron a la casa del líder de la casa de Mordejai y se llevaron a su esposa o a su prima, se la llevaron al harem. Eso es gravísimo. Resultó la salvación del pueblo judío. Cuando, porque, porque gracias a eso se salvó el pueblo judío. Cuando ascendió al trono Hashverosh, los astrólogos, ¿qué le habían dicho? Le dijeron que las estrellas dicen que quién, que su hijo que, que, su, pero que, que su sucesor va a ser un judío. Entonces, eso fue lo que había provocado ese odio del rey Ahasverosh. Por eso odiaba tanto a los judíos. Pero, entonces, él decía, va a haber una revuelta judía, me van a destronar, me van a asesinar. Aparentemente, eso suscitaba un gran, un gran problema. Dicen nuestros sabios que el rey Ahasverosh, como dijimos, odiaba más a los judíos que a Amán. ¿Y qué fue lo que hizo que de repente... Mate a Amán y le dé toda la casa de Amán y el anillo a Mordejai. De repente, se, se, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser un cambio tan drástico de odiar tantos a los judíos, a quererlos a los judíos? Y manda a colgar a Amán y le manda toda su casa de Amán, se la, se la traslada, se la da a Mordejai y lo pone a Mordejai al cargo más alto. ¿Qué le pasó? Cuando Esther le reveló a Mordejai que ella era judía, ahí vino, entendió todo. Dijo, ah, quiere decir que si tú eres judía, tú, entonces nuestro hijo es judío. Yo tenía un hijo. Entonces, lo que me decían los astrólogos que el sucesor mío va a ser judío, y yo pensando que los judíos van a hacer una revuelta, no, el sucesor mío va a ser judío porque es mi hijo. Ahí entendió todo y por eso manda a matar a quién, a Man, y por eso le da a Morejai. Y de repente se hace un Ojeb Israel. Quiere a Israel, porque lo que él pensaba una cosa quiere decir que al final todo se, todo se cambió. Todo lo que aparentemente se veía como una tragedia, al final resultó que todo, todo un camino, toda una preparación de Hashem. Mordejai dice, habían dicho a Mordejai, lo, lo grave, lo le reclamaban, Mordejai, ¿qué te cuesta? Inclínate, ¿por qué no te quedas ante, 
ante Amán, tú estás haciendo un jirur Hashem, estás provocando antisemitismo, aparentemente eso iba a provocar muchos problemas. Explícanos, Jajamín, algo impresionante. Cuando dicen, en, la, en el Talmud dice que los únicos que pueden tener la fuerza para perdiar, pelear contra el pueblo de Amalek y vencerlos son los descendientes de la tribu de Benjamín. Ninguna otra tribu está capacitada ni tiene la fuerza para pelear contra los descendientes de Amalek. La Torah nos cuenta que cuando Jacob vino, se encontró con su hermano Esab, se inclinó ante, ante él. Los once hijos de Jacob también se inclinaron ante Esab. Solamente hubo un hijo que no se inclinó. ¿Quién era? Benjamín, porque Benjamín no había nacido. Entonces Benjamín no se inclinó. Mordejai Ish y Eminí, dice. Mordejai era un hombre de la tribu de Benjamín. También dice que otro de los motivos por, por qué solamente la tribu de Benjamín podía luchar contra Esab. ¿Por qué? Contra Amalek. Porque el abuelo de Amalek era Esab. Esab, Elifaz y Amalek. Quiere decir que Esab tuvo tanto kibuda baem tanto respeto a su papá, que ninguno de los hijos de Jacob lo pudo igualar, porque al final todos le mintieron a su papá. Ninguno de los hijos de Jacob pudo igualar en esa misma, en ese precepto de Kibuda Baem. Solamente, solamente uno pudo igualarlo. ¿Quién era? Viñamín, porque Viñamín no estuvo en la venta, era, era pequeño, no estuvo en la venta de Yosef. Viñamín no engañó a su papá, Viñamín no sabía. Entonces, la Torah dijo que el rey tiene que ser de Yehudá, pero... Cuando viene, eh, le ordena a Dios al primer rey, a Saúl, a, Sha, a Shemuel, que ponga al primer rey, le dice que la, como que mismo Boreolam rompe su regla. El rey tiene que ser de la tribu de Judá y el primer rey lo manda a que sea de quién? De Benjamín. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Ordena que sea Saúl. Significa, eso significa, Saúl, como dijimos antes, te voy a dar un rey prestado. Es un rey que, en verdad, no tenía que ser rey, pero él solamente tiene que ir a cumplir tiene que ir a cumplir la misión. Él es el que puede matar a Malek. Por eso tenía que cumplir la misión de ir a matar a Malek. Y por eso al final no mató a Malek. Y cuando no mata a Malek, se le acaba su reinado. Le dijo Bayomer, Bayomer el Shemuel, le dijo Shemuel, Kara Hashem et Mamlehut Israel. Se rompió. Tú ya, se, se acabó con tu reinado. ¿Y a quién le va a dar tu reinado? Un Taná le reaja a Tobimeca. Le va a dar a alguien mejor. Tú, Shaul, no cumpliste con tu misión. Por lo tanto... Un Tanás le voy a dar tu reinado a alguien mejor. Bueno, vean lo que dice en la Megilá. En la Megilá, cuando matan a Bastí, Lotavo, Bastí, Lifera, Melech, Josferos, ¿a quién se la dieron? Y Tena, Melech, Liruta, a toda mi mera, a alguien mejor. Igualito que lo que dice antes. Un Tanás le reaja, dice, alguien mejor que ti. Y ahora, acá lo mismo. Le voy a dar, cuando viene, cuando cambiaron a Esther por Bastí, dice, y Tena, Melech, Liruta, a toda mi mera. Por eso también la Megilá escribe acerca de otra mujer para el rey Ajashverosh, mencionando, como dijimos, a Tobam y Mena. Lo que el rey Shaul no hizo en vida, ahora lo tuvieron que venir a hacerlo Mordejai y Esther. Mientras que otros se inclinaban ante Amán, Mordejai se negó a hacerlo, de la misma manera que Binyamin no lo había hecho con Esab. El único que no se aposternó, el único que no se inclinó fue Benjamín. Mordejai, por eso lo Israel. Cuando le decían, pero Mordejai, ¿cómo no te inclinas? Antisemitismo, estás provocando al pueblo judío, estás provocando, se va, nos van a odiar. Él lo Israel, lo Ishtajabá, porque él era de la tribu de Benjamín. Y para pelear contra Amalek, que es descendiente de Sab, entonces era como Benjamín. Benjamín no, no, no se había inclinado. La Megilán nos no relata que Esther era huérfana, era, era huérfana de papá y mamá. Por lo, tanto, por lo tanto, nunca trasgredió la misma de Kibudabaim, porque no tenía papá y mamá. 
Entonces, para poder pelear contra Amalek, tenían que ser como Viñamín, que Viñamín tampoco transcedió. ¿Por qué? Porque él nunca le faltó respeto. Los hermanos sí, porque le ocultaron de Yosef. Entonces, por eso nunca tuvo papá y mamá Esther, porque nunca pasó, por eso nunca, por eso escogieron, eligieron a ellos dos. Mordejai que no se inclinaba y Esther que nunca faltó respeto. Entre los dos eran los únicos que pedían, podían pelear contra Amalek, contra Amán, porque es Amán hacer carejaba de él. Bueno, Amán, ¿qué es Amán? Amán es duda. Safek, que quiere decir duda, suma 240. Amalek suma 240. Amalek quiere decir, mete la duda al pueblo judío. Hay Hashem, hay Dios, no hay Dios, está conmigo, no está conmigo, solamente hizo el mundo y después se fue a dormir, se fue a descansar. Eso es la duda, eso es lo que hace Amalek, esa es la duda siempre que metió la esencia, esa es la esencia de Amalek. Todo lo que sucede, nada está, nada está controlando por Dios, todo sucede casualmente. Toda la historia que nos relata la Megilat Esther es para que veamos los milagros que ocurrieron al pueblo judío. De esa manera podamos reforzar nuestra emuná, nuestra fe en Hashem y así quitarnos el safek, quitarnos la duda. Ese es el motivo porque nos disfrazamos en Purim. ¿Por qué? Porque el disfraz provoca duda. ¿Quién es el que está detrás de la máscara? ¿Quién es? No sé. Quiero saber quién es el que está detrás de la máscara. El disfraz provoca duda para que la gente pueda interesarse y descubrir quién está detrás de la máscara. De esa manera descubrir la verdadera identidad de lo que está oculto. ¿Cómo, ¿Cómo era posible que la milagrosa salvación del pueblo judío no haya sido, cómo puede ser, no haya sido en toda la Megilá no figura el nombre de Akash Barhu? ¿Cómo es posible que toda esa milagrosa salvación de Purim no figure como, como que Dios está en, en toda la Megilá? Es el único libro de todo el Tanaj que no figura el nombre de Dios. La Megilá nos enseña entonces que nuestra labor es descubrir a Dios que se oculta dentro de la máscara de la naturaleza. A veces vemos cosas naturales, ahí está oculto Dios. Y que nada es casual, todo tiene, todo tiene una razón de ser, todo tiene un motivo, y que todo lo que ocurre tiene causa y efecto. Cada parte de la Megilá, que aparentemente... Parecía una tragedia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se llevaron a la esposa del rabino, a la prima del rabino? ¿Cómo puede ser que no se aporten? ¿Cómo puede ser? Todo lo que pasó, que el reino se pasó. Todo aparentemente era un gran problema. Todo terminó siendo una Yeshua, una salvación. Y los Yehudim se les dio permiso de exterminar a todos los sus enemigos, 75.800 en total. Todos a Malekim, para poder construir luego el Betamigdash. Al final, ese plan genocida de Amán fue desbaratado. Y ese mismo día, 13 de Adar, por el sorteo, que había sido aparentemente un mal día para los judíos, se convirtió en un día de salvación en el cual los judíos logramos deshacernos y terminar de todos esos enemigos, enemigos que, eh, que, 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 que nos querían muertos. Por eso Purim es al Shem Apur. Por eso lo que pensábamos que Purim, ¿cómo pueden llamar el nombre tragedia? Es una tragedia. Llamar al nombre las piedras que era la solución final. No, al revés. Purín no es una tragedia. La palabra Purín simboliza que un problema, ese problema al final resultó una salvación. Las máscaras entonces simbolizan que no es como pensamos. Las máscaras es, nada es lo que parece. Yo veo, una, veo a alguien con la máscara, no sé quién es. Eso es la máscara, nada es lo que parece. Purín es nada, es lo que parece. Todo lo que veíamos en la Megilá, no lo vemos a Dios en la Megilá. Y todo lo que veíamos y entendíamos como una tragedia en la, tragedia en la Megilá, se cambió todo. La Kaushu en un momento puede cambiar todo, absolutamente todo. De esta manera, el nombre de la festividad de Purín nos recuerda que no son las piedras 
ni la suerte, ni el azar, ni el horóscopo, los que determinan el destino del pueblo judío, el destino de Israel, sino lo que es eso, lo que, lo que, lo que determina es nuestra conducta y la providencia divina. Eso es lo que determina, no el horóscopo, ni las piedras, ni nada. Por lo tanto, en esta fiesta la llamamos Purim, que nos viene a enseñar que nada pasa por casualidad. A veces, cuando tenemos problemas, empezamos a decir, a pensar cuál será la solución, y bueno, y a simple vista no encontramos la solución y buscamos y no. La salvación del pueblo judío ya estaba preparada desde el mismo momento cuando el rey Ahasuerus mandó a matar a Basti. Todavía no empezaba todo lo de Amán. Ahí empieza. Cuando vino Ahasuerus y mandó a matar a Basti, ahí comenzó la salvación del pueblo judío. ¿Y quién trajo la salvación del pueblo judío? Amán. ¿Cómo Amán? Sí, claro, porque Amán fue el que dio el consejo de matar a, a Bastí. Él mismo, antes de traer la, la acusación, él mismo trajo la salvación. Él mismo fue y dio el consejo de matar a Bastí, que al final, después de Bastí, vino a Esther. Quiere decir que el mismo que iba a traer el, 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 la acusación para matar a los judíos, él, ya, él mismo, sin querer, ya había traído la salvación. Dice, por eso, dice que... Eh, Hayabinish, la persona en ninguna fiesta dice así, está obligado a la persona, le va sume para emborracharse o de por lo menos perder un poco eh, eh, o sea más o menos su mente en ninguna de las fiestas los hajamín dicen que debemos de emborracharnos hasta el grado de no saber diferenciar entre Amán y Morejai, Purim nos enseña que a veces tenemos que dejar que Akadosh Baruj busque la solución aparentemente imposible a veces es la, es la mente, libérate de la mente, eso es como que emborráchate, libérate, deja que Akashverhu se encargue. Y así como el borracho, dejemos nuestra mente en blanco entregándose a Akashverhu. ¿Se acuerdan de la primera pregunta que hicimos? La que pregunta el Rabbi Heskel Levishten. ¿Qué tiene que ver? Que la Megillah al final nos dice que está todo escrito en los libros persas de historia. ¿Para qué me dice eso la Megillah al final? Yo les hago una pregunta. Después de, después de escuchar todo esto de la Peguilá, acá dice Alohem, que tuvim, al Sefer, Dibra y Amin, todo está escrito en la, en la historia de persa. Después de escuchar toda esta historia, ¿alguien pudiera pensar que la Peguilá Tester es solamente un libro de historia? Después de escuchar esto, ya entendimos todo ahora. ¿Alguien puede pensar que es solamente un libro de historia? Por eso dice el Pazuca, si tú solamente piensas que es un libro de historia, vea ve la biblioteca. Si piensas que toda la Megillah de Esther es, un, es una historia, vea la biblioteca persa, ahí vas a encontrarlo. En la Megillah de Esther no vas a encontrar que es una historia. En la Megillah de Esther vas a encontrar que es Nes por Nes, milagro, pero todos los milagros ocultos. No milagro, ni, ni siquiera el nombre de Dios aparece. Eso significa que si solamente quieres historia de lo que estudió en Purim, entonces vete a los libros de historia, los archivos de los pedos de los persas, ahí vas a contar la historia de Purim. Nosotros no venimos a leer la Megillah como una simple, como una simple historia. Nosotros leemos la Megillah de Esther, que fue escrita con Ruach Hakodes, con Espíritu Divino, Inspiración Divina, y donde se esconden tantos y tantos secretos, secretos que a simple vista no se ven en la Megillah, y que nuestra obligación es analizarlos, descubrirlos y aprender de la historia. Hay, una, hay un dicho que dice, eh, bueno, ahora les voy a decir el dicho, la Megillah, la Megillah es un libro diferente a todos los libros del Tanaj, porque, como dijimos antes, no aparece el nombre de Boreolam, el nombre de Dios en toda la Megillah, pero justamente la Megillah Tester es un libro que fue escrito con Ruach Hakodesh. Entonces, ¿cómo puede ser? 
si fue escrito con rojo, es que no aparezca el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que, la, que el, el milagro de la salvación no haya sido atribuida a la intervención divina? Y es más, no solo que no figura explícitamente el nombre de, de Dios, sino que tampoco se menciona ningún milagro. Si yo, si yo leo la Mila, se ve todo como natural, no se ve como un milagro. Es justamente ahí que entonces el pergamino, la Megilat Esther, relata la historia de Purim, se llama Megilat Esther. ¿Qué es Megilat Esther? Esto, Megilat Esther quiere decir revela lo oculto. Megilat de Legalot, Esther lo oculto. Esto es la Megilat. Hay que entender, hay que profundizar. Megilat Esther revela lo oculto. Identificar a Dios en la historia. Especialmente en un milagro como este, el cual todo todo el pueblo judío fue salvado de una solución final, fue salvado de un exterminio. Esa es la esencia de la Torah, eso es Megilat Esther. La advertencia de la historia de Purim a los enemigos que buscan nuestra destrucción, aún hoy tiene una gran relevancia. Hay una, como dice, lo único que el mundo ha aprendido de la historia es que no aprendió nada de la historia, porque la historia se repite. Y lo, todo, lo, lo que el mundo aprendió de la historia es que no aprendió nada de la historia. ¿Por qué? Porque todos los que se enfrentaron y todos los que quisieron aniquilar al pueblo judío, hoy en día ya no están y el pueblo judío sigue. Una famosa escritora británica se llamaba Marianne Evans, conocida un seudónimo de, la pueden buscar, George Eliot, escribió una, en una ocasión, la historia se repite. Mark Twain, en cambio, dijo, la historia se repite, la historia no se repite, pero sí rima. Muchas de las cosas pueden cambiar, pero una cosa siempre permanece constante. El pueblo judío. Los, ah, y, otra, y hay otra cosa más. Los amans, los amans en el mundo, los que odian al pueblo judío, los que buscan destruir, los que buscan asesinar, los que buscan poner fin a todos los judíos, de alguna manera siempre están en todas las generaciones entre nosotros. Ya fue eso predicho en la Torah. En la primera guerra contra Malek, eso es un modelo de antisemitismo a lo largo de los siglos. Yoshua solamente los debilitó, no los mató. No solo en la antigua Persia, sino las persecuciones, los pogrom, siempre. La historia se repite y en, también en estos tiempos. No solo en tiempos remotos, también lo único que dijimos, lo único que el mundo ha aprendido de la historia es que no aprendió nada de la historia. Cuando leemos la Megillah y vemos todo lo que pasó, que no es un libro de historia, porque para eso lo tenemos en la biblioteca, una vez más entendemos lo, todo lo que Akashu fue preparando para nosotros. Megilat Esther, la Megilat Esther, nuestra tarea es identificar a Dios dentro de la Megilat Esther. Esa es nuestra tarea, especialmente este evento del cual el, el, el odio al pueblo judío se, ha salvado, se salvó. De la mejor manera posible, siempre la Megilat Esther nos, da, no, nos hace entender de la mejor manera posible que Akashverjú siempre va a enviar Magdim Refualamaka, siempre va a mandar antes la solución, antes que venga el problema. El mismo Amán trajo la solución con el consejo para matar a Basti antes de que venga el problema. Todo lo que aparente, aparentaba ser un desastre, una tragedia, en retrospectiva fue todo bueno. Al final de la historia el pueblo judío mira hacia atrás y pudo ver cómo sigue el pueblo judío mientras naciones que no están. Es por eso que Purim, los judíos, se emborrachan hasta no poder diferenciar entre Amán y Morjai para... para Dejar nuestra mente en nuestros problemas, que Dios se encargue de todo. Esto nos recuerda que aunque cuando no tenemos el control, Dios siempre está controlando absolutamente todo. Incluso lo que parece ser una situación terrible, en realidad 
todo eso está sirviendo para el ratón de Boreolam. Y la frase mejor de la palabra de la medida de Esther es Benafoju. Benafoju quiere decir que toda la historia se cambió. Todo lo que nosotros veíamos como una tragedia se cambió. Por eso se usa la máscara, porque identificar quién está atrás, buscar a Carlos Barjú que no está en la, en la Megillah y buscarlo. Eso es lo que nos enseña en este momento la, la, lo, que es la Megillah, lo que significa. Todo lo malo que parecía suceder por casualidad, al final fue una realidad planeada minuciosamente por Akadosh Barjú, por Dios. Nada pasa por accidente. Hay un diseño de todo lo que ocurre. Hay un creador que hace todo, al igual que en la historia de Purim. Después de estos acontecimientos, miramos hacia atrás y vemos que todo va encajando en su lugar. Nada es casual, todo tiene una razón. Por eso dijo Rabbi Heskel Levishten, si después de haber leído la Megilat Esther, todavía alguien pudiera pensar que es simplemente un libro de historia, por Insameach. Gracias a todos por participar. Enseña muchas cosas, como dice acá, dice... Eh, espectacular este Shibur, lleno de mística, historia, pero principal, principalmente Torah y mucha sabiduría. Gracias, Saludos, Family Zuli desde Argentina. Nos encanta escucharlo. Gracias. Creemos que nadie sabe la historia judía como lo sabe usted y la manera Gracias. como lo transmite nos llega a la Neshama. Dice: Qué clase tan interesante. Felicidades a este gran maestro, Gracias. a Family Zuli, ya que no había escuchado yo tan impresionante historia de lo que representaba la Megila. Dice, eh, perdón, respondió lo de Mordejai, ¿por qué le dice a Esther que se borran sus antepasados si ella no tenía papá y mamá? Justamente, justamente por eso. Lo que le dice ayer, le dijo, si tú no haces esto, quiere decir que todo lo que fuiste mandada, al final, te mandaron para pelear conmigo contra Malek, porque tú cumpliste, tienes la, la misba de, de Kibuda Paim, porque no, no pasaste por la misba de Kibuda Paim, y yo que no, me, que no me incliné, los dos tenemos que luchar con Amalek, pero si tú no lo haces, entonces va a venir otra, y la va a hacer, y tú y toda tu ascendencia se van a, se van a, se van a olvidar, así como Shaul, entonces tú no, 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 no quiere decir eh, físicamente, quiere decir tú y con tu ascendencia no van a hacer lo que tenían que haber hecho de acabar con Amalek. Dice, extraordinario sur, inolvidable, saludos desde Venezuela. Gracias. Entendí la Megilá como no la entendí hace muchos años. Dice, qué belleza de explicación inexplicable, tan bonita de lo que es Ham Eli Zuli, saludos de Caracas. Gracias. Dice, muchas gracias, Ham Eli, eres único. Gracias a los Ham por permitirnos disfrutar de este gran milagro gracias. y de abrirnos los ojos a este hecho tan maravilloso de salvación. Es una en Muná es llenarse de fe, de Muná, en Vitajón, en Boreolam, todo esto, que a pesar de que nos querían exterminar, Hashem tiene sus planes divinos. Me piden la cartelera, con mucho gusto, mañana está con nosotros Hamza Ucredi, el jueves Hamza Elfie, 